0: Am gestrigen Samstag endete nach jahrzehntelangem Betrieb die Ära der Kernenergie in Deutschland. Und die einen jubeln und feiern und fühlen sich am Ende eines langen Weges und die anderen sind entsetzt und angepisst und komplett sauer und raufen sich die Haare und fragen sich, wie kann man nur. Tatsache ist, an der jetzigen, in der jetzigen Situation führt gar kein Weg dran vorbei, die Entscheidung ist korrekt und richtig. Man hätte einiges anders machen können, aber die Entscheidungen wurden definitiv in der Vergangenheit bereits gefällt und sie sind, wie sie sind. Warum der Ausstieg jetzt absolut richtig ist, warum an erneuerbaren Energien sowieso kein Weg dran vorbeiführt und um das Ganze ein wenig einzuordnen, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich mache ja keinen Hehl daraus, ich bin kein Fan der Kernenergie und ich bin überzeugt, man kann es auch nicht sein, wenn man das... Thema so halbwegs verstanden hat und all die Risiken und Nebenwirkungen, insbesondere die sehr langfristigen Risiken und Nebenwirkungen wirklich unter in, in Betracht zieht und versteht, dann kann man diese Energieform nicht gut finden. Gibt aber links trotzdem Leute, die finden sie gut, das liegt entweder daran, dass sie sie eben nicht verstanden haben oder sie sind jahrzehntelang in dem Bereich tätig gewesen, dann ist es irgendwo ihr Baby, so wie die ganzen... Leute an den Hochschulen oder in den Entwicklungsabteilungen, die nur Verbrennermotoren gemacht haben, jetzt auch das E-Auto verteufeln, weil man sich von dem Alten, was das eigene Baby ist, einfach nicht lösen kann. ist irgendwo menschlich. Natürlich bin ich auch geprägt durch meine Kindheit, Jugend. Ich war damals Schüler in Göttingen. Ich bin dort aufgewachsen. Und ich habe einige Anti-AKW-Demos mitgemacht. Die, so, die ganzen Castor-Transporter aus dem französischen La Arc mit dem deutschen Atommüll, die sind ja dort an dieser Bahntrasse, im Leinetal, dort an Göttingen vorbei transportiert worden. Ich gehörte jetzt nicht zu denen, die sich an die Bahngleise gekettet haben. Den Mumm hatte ich da nicht, aber ich kann mich an diese ganze Thematik damals sehr gut erinnern. Und ich war ganz klar immer auf der Seite der Kernenergiegegner. Und das bin ich bis heute immer noch. Und es gibt definitiv im Gegensatz zu damals, in den 80er und 90er Jahren, längst bessere Alternativen, die auch funktionieren. Der Ausstieg, so wie er jetzt ist, ist richtig. Und es ist auch ein, zur jetzigen Situation unumkehrbar. Die ganzen Diskussionen, man möge das doch jetzt länger laufen lassen und das würde ja jetzt auch dann die Treibhausgasemissionen äh, in Deutschland reduzieren, das ist komplett falsch. Und damit möchte ich mit einem Punkt hier sofort mal ganz am Anfang aufräumen. Durch das Abschalten der letzten drei Anlagen in Deutschland wird kein Gramm mehr Treibhausgas- durch Kohlekraftwerke emittiert. Diese Aussage wird immer wieder Anders getroffen, Es das heißt immer, und es geht gerade an die Adresse der Grünen und Robert Habeck, dass jetzt die bösen Grünen jetzt die Kohleenergie hochfahren, weil sie die Kernkraftwerke aus ideologischen Gründen, wie es immer heißt, abschalten. Das In diesem Satz sind so viele Fehler drin, dass es schwer ist, das einzusortieren. Ich versuche es aber trotzdem. Erstmal, die Abschaltung der Kernenergie in der heutigen Form ist keine Entscheidung der Grünen, sondern ausschließlich eine Entscheidung von CDU, CSU und FDP. Das war eine Entscheidung der Regierung Merkel im Jahr 2011 nach der Nuklearkatastrophe in Japan in Fukushima. Und damals hat die Regierung Merkel den heutigen Beschluss verabschiedet und der ist jetzt umgesetzt worden. Da haben die Grünen gar nichts mit zu tun. Interessanterweise sind genau CDU, CSU und FDP diejenigen, die jetzt gegen die Grünen wegen dieser Entscheidung austeilen. Das ist schon mal der erste Fehler. Der andere Fehler ist, es wird nicht mehr Treibhausgas durch Kohlekraftwerke emittiert, weil die Dinger jetzt vom Netz gehen. Der Anteil der Kernenergie in Deutschland liegt zwischen 4 und 6 Prozent. Das ist marginal und das können erneuerbare Energien bereits heute locker ausgleichen, so wie bei Abschaltungen der letzten Jahre auch schon. Es sind ja auch schon in den letzten zehn Jahren Meiler vom Netz gegangen und deswegen ist der, es ist, sind die Treibhausgasemissionen der Kohlekraftwerke nicht gestiegen. Die sind aus anderen Gründen gestiegen, dazu kommen wir gleich. Aber nicht wegen der Kernenergie. Man muss sich nun mal dagegen halten, dass in der gleichen Zeit Unmengen an Zeiten von Windkraftanlagen nicht genutzt werden, die werden runtergefahren und abgeregelt, weil das Netz verstopft ist mit dreckigem Strom aus Kern- und Kohlekraftwerken. Hauptsächlich aus diesen Kernkraftwerken, weil die sind nicht regelbar. Also entweder laufen die oder sie laufen nicht. Und wenn die ihren Strom ins Netz schieben, dann führt das auch dazu, dass erneuerbare Energien nicht ins Netz schieben können. Das bedeutet, sie werden abgeregelt. Das ist bei Windanlagen möglich, die können einzeln oder als ganzer Windpark abgestellt werden oder gedrosselt werden... Und damit wird wertvoller, sauberer Strom, oder in Relation gesehen sehr sauberer Strom, nicht ins Netz gelassen, weil dort dreckiger Strom drin ist. Also allein das wäre kein Problem, das, das wird deswegen nicht mehr emittiert. Der andere Punkt ist, dass Deutschland in den ersten, jetzt gut, vier, gut drei Monaten, also wir haben jetzt Anfang April, mehr Strom exportiert hat, als die verbleibenden AKW überhaupt produzieren konnten. Also die verbleibenden AKW haben jetzt seit Anfang des Jahres gut 6 Terawattstunden produziert, die, der Export war in der gleichen Zeit etwa 9 Terawattstunden. Das zeigt also, das ist überhaupt kein Problem. Eventuell würde weniger exportiert, aber selbst das ist unwahrscheinlich, weil erneuerbare Energien bereits reichlich vorhanden sind. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, angenommen sie würden wirklich zu mehr Emissionen führen, was ja nicht der Fall ist, selbst das ließe sich durch ein nämlich zum Beispiel locker mehrfach kompensieren, aber das ist ja ein anderes Feld, da reden wir von einem anderen Sektor, also bleiben wir jetzt mal beim Energiesektor. Das heißt, diese Ansage, die bösen Grünen lassen die Kohlekraftwerke länger laufen, weil es jetzt eine AKW-Abschaltung gibt, ist in mehrfacher Hinsicht verlogen und falsch. Jetzt würden sich natürlich einige sagen, Moment, letztes Jahr wurden ja, Kern, wurden ja Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt, das ist korrekt, das wurde gemacht. Der eine Grund war natürlich die drohende Gasmangellage. Deutschland betreibt ja auch Gaskraftwerke. Der Vorteil dieser Gaskraftwerke ist natürlich neben dem Nachteil, dass es natürlich dreckige Energieerzeugung ist, aber die sind sehr gut regelbar. Man kann ein Gaskraftwerk je nach Bedarf im Netz mal mehr und mal weniger regeln. Das ist ein stetig regelbares System. Das ist eben bei der Kernenergie anders. Und diese Gasmangellage hat unter anderem dazu geführt, dass man mehr Kohleenergie in, aus der Reserve geholt hat. Ein anderes Problem sind französische Atomkraftwerke. Frankreich hatte die Letz im letzten Jahr einen Riesenmangel. So also circa die Hälfte der Anlagen waren gar nicht am Netz wegen Reparaturen und wegen gravierender Mangel. Auch heute noch ist gut ein Viertel der Anlagen noch immer nicht am Netz. Und im letzten Jahr hatten die aufgrund von Wassermangel und das geringe Wasser in den Flüssen war obendrein noch zu warm, und dieses warme Wasser hat zu Algenbildung geführt und zu toten Fischen. Und das hat am Ende die Wassereinläufe auch in die, in, die, in die Kernkraftanlagen verstopft. Also die konnten die Dinger nicht kühlen. Das heißt, Frankreich hat die letzten Jahre, die letzten Monate und auch diesen Winter eine extreme Strommangellage gehabt. Und nun sind wir hier in einem europäischen Verbundnetz. Und das ist auch gut so. Das werden wir auch für die erneuerbaren Energien brauchen. Und das führt dazu, dass die Nachbarländer aushelfen. Und unter anderem Deutschland hat Frankreich massiv ausgeholfen. Einige sagen jetzt, ja, in 2023 ist Frankreich jetzt wieder mehr Stromexporteur. Das ist zwar korrekt. Der Exportanteil ist so 56 Prozent, der Importanteil ist 44 Prozent. Aber das ist eben jetzt der Winter. Der Sommer kommt erst noch. Das Problem wird sich dieses Jahr sehr wahrscheinlich wiederholen. Das zeigt also ein Stück weit, dass die Kernenergiefalle, in der Frankreich sitzt, dazu führt, dass Deutschland noch tiefer in die Kohleenergiefalle rutscht. Natürlich ist das nicht der Schuld der französischen Energiepolitik, Deutschland hätte es ja schlauer machen können, dazu kommen wir gleich. Das heißt, die Kohleenergieanstieg in Deutschland ist eine Folge von Kernenergie in Frankreich und der Gasmangellage und hat nichts mit, der, mit dem deutschen Atomenergieaufstieg zu tun. Diese Zusammenhänge, die dort erzeugt werden, sind so komplett falsch. Ein weiterer Mythos, der immer wieder behauptet wird, deutsche Kernkraftwerke sind die sichersten der Welt, auch das ist nicht korrekt. Es gab ja vor einigen Monaten mal, einige Wochen Ende letzten Jahres, einen, einen Skandal vom TÜV Süd. Der hat ISA 2, das ist eins der noch verbleibenden Meiler, begutachtet. Und es gibt begründeten Verdacht, dass es ein Gefälligkeitsgutachten für die CSU von Herrn Söder war. Denn einige haben das Gutachten gegengeprüft und haben festgestellt, da wurde ziemlich schlecht gearbeitet. Es ist also fraglich, wie sicher die Dinger wirklich sind. Und man muss dazu bedenken, dass die zehnjährige reguläre intensive Überprüfung bei allen drei noch in betrieblichen Anlagen drei Jahre über die Zeit ist. Man hat sich einfach vor drei Jahren nicht mehr gemacht, weil man davon ausging, die werden eh abgeschaltet. Also hat man sich diese Inspektion gespart. Ob die Dinger wirklich da noch den Sicherheitsanforderungen genüge sind und dem folgen können, ist mehr als fraglich. Und wir sehen ja zum Beispiel im Nachbarland Frankreich oder auch in anderen Ländern, die ältere Anlagen haben, dass die Dinger einfach nicht mehr so in gutem Zustand sind nach einer gewissen Zeit. Auch diese neuen deutschen AKW, die jetzt noch in Betrieb waren, sind aus den 80er Jahren. Das sind keine neuen Anlagen mehr. Und das heißt, der Wartungsaufwand wird mit, von Jahr zu Jahr mit dem Alter exponentiell immer größer und die Kosten werden entsprechend immer höher. Auch da kann man, lohnt der Blick nach Frankreich, die Betreibergesellschaft EDF war bis letztes Jahr mit über 40 Milliarden bereits verschuldet und letztes Jahr sind nochmal 18 Milliarden Schulden draufgekommen, unter anderem auch aus, äh, aufgrund der enormen Wartungskosten, die wirklich erheblich sind. Dazu kommt, dass Kernenergie auch im Betrieb und auch im Neubau wahnsinnig teuer ist. Das dauert extrem lange, also die Neubauten, in, zum Beispiel in, in Finnland, der neue Reaktor, der ja letztes Jahr in Betrieb gegangen ist, hat 13 Jahre länger gebraucht und war sechs- oder sieben Mal so teuer. In Frankreich das gleiche Spiel, auch dort baut man einen neuen EPR-Reaktor, der ist noch immer nicht fertig, soll irgendwie dieses oder nächstes Jahr in Betrieb gehen und kostet mittlerweile statt 3 Milliarden bereits 19 Milliarden Euro. Das sind Milliardengräber und da ist kein Ende in Sicht. Also von Super sicher und super günstig und vor allem kontrollierbar kann hier überhaupt gar keine Rede sein. Also die Dinger können weg, braucht kein Mensch mehr und der Rückbau und die Entsorgung wird aufwendig genug. Haben wir jetzt also geschaut, warum macht das jetzt keinen Sinn mehr? Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, ja im Betrieb sind die Dinger ja weniger treibhausgasintensiv als Kohleenergie, das ist korrekt. Die sind natürlich nicht so sauber, wie es die AKW-Befürworterinnen und Befürworter immer gerne behaupten, das ist immer noch eine sehr dreckige Energie die wahren Treibhausgasemissionen sind vermutlich dreistellige Grammwerte pro Kilowattstunde. Wir können es nicht genau sagen, weil der Rückbau und die Entsorgung einfach noch unbekannt ist. Aber ohne, Rückba ohne Rückbau und Entsorgung kommt man auf 50 bis 60 Gramm pro Kilowattstunde und alle Erneuerbaren sind unter 30 oder 20. Und die erneuerbaren Energien, wenn sie einmal installiert sind, brauchen nicht immer wieder Futter von außen, denn Wind und Sonne und Wasser sind, Kommt immer wieder. Gut, bei Wasser haben wir jetzt gemerkt, hier auch gerade in Tirol nicht immer, weil Schmelzwasser wird weniger, aber Wind und Sonne kommt immer wieder und das muss man nicht teuer beschaffen. Uran dagegen kommt meist aus Russland, unter Umständen auch aus Australien oder Brasilien. Das sind keine Länder, die so um die Ecke sind. Zum Teil eben im Fall von Russland auch sehr dubioses Regierungssystem. Und alle fünf Jahre müssen die Uran nachschieben, weil die Brennstäbe zwar immer noch mordsmäßig strahlen, mordsmäßig kann man hier wörtlich nehmen, aber diese Energiedichte reicht nicht mehr aus, um die nötige Energie zu bringen, damit ein Kraftwerksbetrieb möglich ist. Das heißt, alle fünf Jahre Nachschub und immer wieder neuen Müll und kein Mensch weiß, wo der hin soll. Es ist also jetzt keineswegs so, dass man die vorhandenen Anlagen mal eben weiterlaufen lassen könnte. Denn selbst wenn einige sagen, lass doch einfach weiterlaufen, dann geht das nicht, weil die jetzigen Brennstäbe wirklich durch sind. Die waren ja schon im Streckbetrieb. Und was die Brennstäbe angeht, hätte man irgendwann Anfang letzten Jahres welche bestellen müssen, ist natürlich nicht gemacht worden, weil ja ein Ausstieg geplant war. Aber selbst die Brennstäbe allein, die bringen uns da gar nicht weiter. Man hätte auch die Sicherheitsüberprüfung machen müssen, dann hätte man sehen müssen, welche Schäden sind noch da, was muss repariert werden und dann hätte man noch ein Gesetz ändern müssen. Das bedeutet, wollte man heute die Dinger weiterlaufen lassen da müsste man erstmal zwei Jahre Vorarbeit reinstecken. Also hätte man heute weiterlaufen lassen wollen, hätte die Regierung Merkel, die vor zwei Jahren noch im Amt war, die Weichen dafür schon stellen müssen. Haben sie aber nicht. Und einige Vertreterinnen und Vertreter dieser damaligen Regierung sind heute diejenigen, die Herrn Habeck und äh, Steffi Lemke die Leviten lesen wollen. Ist ein bisschen scheinheilig, würde ich sagen. Problematisch. Egal. Andere Geschichte. Jetzt ist natürlich auch die Frage zu stellen, hätte man nicht generell die Dinger länger laufen lassen können und dafür weniger Kohlekraftwerke? Ja, wäre eine Option gewesen, vielleicht. Ob die gut wäre, naja, das ist so der Balanceakt zwischen Pest und Cholera. Ne? Die Kernenergie ist zwar weniger treibhausgasintensiv äh, als Kohleenergie, gut, keine Kunst, aber dafür extrem unklar in den Folgen, extrem gefährlich, wahnsinnig teuer, also von wegen billig. Und auf der anderen Seite hat man die Kohleenergie, die ist zwar auch wahnsinnig teuer, wenn auch nicht ganz so teuer, aber dafür extrem dreckig. Also welches? Pest oder Cholera, was machen wir? Man hätte natürlich sagen können, statt Pest nehmen wir Cholera oder umgekehrt. Aber dann hätte man die Entscheidung anders treffen müssen. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, der heutige Beschluss geht auf die Regierung Merkel 2011 nach Fukushima zurück. Ein Jahr davor, 2010, hat die gleiche Regierung den Atomausstieg, den Rot-Grün unter Schröder Anfang der 2000er Jahre ausgehandelt hat, revidiert. Das war ein Lobbygeschenk an die Betreiber, an RWE, E.ON und Co. Nach dem, äh, nach dem ursprünglichen Beschluss vor dem Ausstieg der Regierung Merkel hätten die Dinger bis 2050 laufen können. Nicht alle, aber einige von denen. Ich glaube, sogar 14 Anlagen hätten bis 2050 weiter betrieben werden können, was sowieso ein Wahnsinn ist. Und damit sie das Festlegen konnten, mussten sie den Beschluss von der Regierung Schröder, der Vorgängerregierung, aushebeln und abstellen. Das haben sie auch gemacht. Um eben danach den Ausstieg wieder zu installieren, nur mit schlechteren Bedingungen. Also, was war passiert? Die Regierung Schröder hat 2001, 2002 mit den Betreibern einen Atomkompromiss ausgehandelt. Der besagte kein festes Ausstiegsdatum, der besagte eine gewisse Reststrommenge. Man spricht davon 2620 Terawattstunden pro Kraftwerk. Im, Raum von, im Zeitraum von 32 Jahren nach ersten Inbetriebnahme. Und die Kraftwerksbetreiber konnten mit diesen Parametern etwas spielen. Die hätten sagen können, okay, wir nehmen ein Kraftwerk früher vom Netz und wenn noch Reststrommenge drauf ist, die übertragen wir auf ein anderes Kraftwerk. Das hätte dazu geführt, nach dem ursprünglichen rot-grünen Beschluss, dass die verbleibenden Anlagen, das wären durchaus noch einige gewesen, so sechs oder sieben Anlagen, noch bis 2025, vielleicht sogar länger, hätten laufen können. Also das, was die BefürworterInnen der Kernenergie heute den Grünen an den Kopf werfen, hat es mal gegeben, und zwar unter Rot-Grün. Das hat allerdings die Regierung Merkel aufgekündigt und hat danach nach Fukushima den schlechteren Deal gemacht, der also auf 2022 fix terminiert war. Dazu kommt allerdings, und das ist das besonders perfide, das, die Ausstiegskonditionen sind nach dem Merkelschen Ausstieg erheblich schlechter als vorher unter dem Schröderschen Ausstieg, denn die AKW-Betreiber haben sich natürlich dieses, den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg natürlich schön vergolden lassen. Unter dem rot-grünen Beschluss hätten die Betreiber wesentlich mehr für die Entsorgung und den Rückbau investieren müssen. Nach dem Ausstiegsbeschluss der Regierung Merkel zusammen mit der FDP 2011 haben die sich das natürlich ordentlich vergolden lassen. Sie haben sogar Entschädigungszahlungen bekommen für das Moratorium damals nach Fukushima. Und sie haben eine Bad Bank eingerichtet für den Rückbau und die Entsorgung. Aber da reden wir von ca. 30 Milliarden so in dem Bereich. Die Warenkosten dürften mindestens das Fünffache liegen. Und natürlich wollen die AKW-Betreiber nicht wieder in die Kernenergie rein, weil so billig kommen die nie wieder aus diesem ganzen Schlamassel raus. Also auch hier hätte man sagen wollen, wir lassen die Dinger bis 2030 laufen, reduzieren dafür Kohleenergie und bauen parallel die Erneuerbaren aus. Hätte man machen können. Aber das ist mindestens zehn Jahre zu spät. Das hätte man eben viel früher machen können. Oder man hätte den Atomausstiegsbeschluss von Rot-Grün einfach mal ungern getastet lassen müssen. Dann hätten wir jetzt nicht diese Diskussion gehabt. Also vielleicht mal an die ganzen grünen da draußen, die ständig Robert Habeck und die Grünen, Gerne, wo man natürlich auch viel kritisieren kann, die machen nicht alles richtig, aber die sind ja so pauschale Feindbilder und da reimen die sich ja so richtig auf. Das Problem sind nicht die Grünen und Harbeck. Habeck, das Problem ist die Angela Merkel, CDU zusammen mit der CSU und die FDP. Bedankt euch bitte bei denen, nicht bei Herrn Habeck. Aber letzten Endes, wie ich schon sagte, Pest oder Cholera, was ist die Alternative? Und das sind die erneuerbaren Energien. Und das funktioniert. Es gibt ja immer noch Leute, die das Märchen verbreiten, die erneuerbaren Energien seien nicht grundlastfähig. Im Ist-Zustand nur im regionalen Umfeld. Korrekt. In der Breite noch nicht. Aber technisch geht das. Es gibt unheimlich viele Konzepte dafür, vom Fraunhofer durchgerechnet und dargestellt, das Deutsche Institut für Wirtschaft, das DIW hat das dargestellt. Es gibt ähm, enorm viel Technologien dafür, die immer günstiger werden. Und im Gegensatz zu Kern- und Kohleenergie, sind erneuerbare Energien, die ja nicht nur aus Sonne und PV bestehen, sondern eben aus einer Vielzahl an Technologien, die auch anders strukturiert sind, wirklich bezahlbar und die kommen wirklich ohne Subventionen aus. Das ist ja das Entscheidende. Es gibt ja eine Menge Leute, die immer noch sagen, die erneuerbaren Energien sind keine Option, weil die mussten ja subventioniert werden. Die vergessen aber, dass die Kohle und Kernenergie noch viel mehr subventioniert wird und wurde, nur ist das nicht so im Bewusstsein. Die ganzen externen Kosten der, Kern, der, der Kohleenergie und auch der Kernenergie liegen komplett auf der Allgemeinheit. Die, die Entsorgung der Kernenergie zahlt die Allgemeinheit, wenn, abgesehen von der kleinen Bad Bank, die ich vorhin erwähnt habe, zahlt die Allgemeinheit. Die Grundlagenforschung zahlt die Allgemeinheit. Es gibt für die AKW keine Versicherungspflicht. Die Dinger brauchen keine Haftpflichtversicherung. Das, damit sind, davon sind sie befreit, weil keine Versicherung der Welt die Dinger versichern möchte. Man richt, die Versicherungen rechnen dort etwa von einer Versicherungsprämie, wenn man das korrekt versichern würde, von etwa 60 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr und Anlage. Das heißt, Kernenergie ist nur wettbewerbsfähig geworden, weil der Staat im Falle von, von einer Havarie und auch bei den laufenden Folgen, die ja auch da sind, man braucht keine Havarie, um negative Folgen zu haben, die übernimmt komplett die Allgemeinheit. Und das ist eine der dicksten Subventionen überhaupt, eben zuzüglich Entsorgung, Endlagerung. Rückbau und so weiter. Die Folgen der Kohleenergie, die gesundheitlichen Folgen, die ökologischen Folgen zahlt die Allgemeinheit. Die erneuerbaren Energien dagegen, auch die, ja, wurden und werden subventioniert, aber rein von der Zahl her viel, viel weniger. Und das Gute ist, selbst ohne Subvention rechnet sich das. Wir kennen Projektentwickler in Deutschland die und auch in Österreich, die entwickeln Windenergieprojekte oder PV-Projekte und Verkaufen die ohne irgendeine Förderung, die, die rechnen sich nach unter zehn Jahren. Das ist ohne weiteres möglich, wohingegen sich ein Kern- oder Kohlekraftwerk nie rechnet. Die Dinger bleiben immer defizitär und kosten Milliarden und werden mit den Jahren immer teurer und teurer und teurer. Und wenn wir jetzt den Fehler machen würden, jetzt in Kernenergie zu investieren, weil wenn wir aus der Kohlefalle raus wollten, müsste man neue bauen, wie ich schon, schon erwähnt habe, die Heutigen nützen uns da nichts. Die sind nicht, ähm, die bringen uns gar nichts für die Treibhausgasreduktion im, im deutschen Energiesektor. Wir müssten also neue bauen und wie man eben Frankreich und Finnland sieht, das dauert wahnsinnig lange, über ein Jahrzehnt, kostet extrem viele Milliarden. In der Zeit kann man auch die Energiewende umsetzen. Und die kostet weniger und die ist im Gegensatz zur Kernenergie wirklich klimafreundlich. Die Kernenergie ist es eben nicht, auch wenn das immer wieder gerne behauptet wird. Diese neuen Strukturen, die sehen halt anders aus, als es viele kennen. Erneuerbare Energien funktionieren nicht in monolithischen Großkraftwerkstrukturen. Bei erneuerbaren Energien wird der Strom dort erzeugt, wo man ihn braucht. Oder aber, so wie früher auch schon, die Industriebetriebe gehen dorthin, wo die Energie ist. Also im Fall von Deutschland könnte man ja sagen, Mensch, gewisse große Verbraucher wie eben Chemieindustrie, Stahlindustrie, warum sind die im Binnenland? Die müssen an die Küste weil dort ist die Windenergie sehr stark und im Norddeutschland gibt es mehr als genug. Die Schlusslichter bei erneuerbaren Energien sind, wie soll es anders sein, Bayern und Baden-Württemberg. Diejenigen, die immer gerne Kernenergie haben wollen, aber kein Endlager. Insbesondere in Bayern ist das ja ausgeprägt. Oder Herr Söder möchte gerne äh, Fracking, aber in Niedersachsen. Also so ein richtiger Parasit. Ne? Immer alles haben, aber keine Verpflichtung dafür übernehmen wollen. Windenergie wollen sie auch nicht. Also wenn sie... Ähm, ihre Hausaufgaben machen würden, dann wäre auch dort kein Problem, eine Wirtschaftsleistung mit erneuerbaren Energien abzudecken. Technisch kein Problem. Wenn wir allerdings den Fehler machen würden, den andere europäische Länder machen und jetzt sagen, wir machen jetzt mal doch Kernenergie, dann fließt Geld und andere Ressourcen in eine tote Technik, die sowieso nur noch Uranvorkommen für ca. 13 bis 15 Jahre weltweit hat, wenn sich alle Industrieländer darauf stürzen würden. Also das Ding halt auch rein von den Vorkommen, von den natürlichen Ressourcen ein Auslaufmodell, ein Ablaufdatum. Und dazu fehlt dann auch Geld für die Energiewende. Also wir müssten endlich das tun, was man längst hätte tun müssen. Und technologisch geht das eben nur eben dezentral, auf der unteren, eher auf der unteren Netzebene als auf den höheren Netzebenen. Auch wenn natürlich auch auf den höheren Netzebenen im europäischen Verbundnetz dann es Ausgleichsstrukturen gibt. Und man kann das Ganze auch sehr schnell machen. Der Ausbau der LNG-Terminals an der deutschen Küste zeigt ja, wie schnell plötzlich Dinge gehen, wenn man will. Auch wenn die Dinger völlig falsch ausgebaut werden, weil viel zu groß und in ihrer Dimension. Man braucht niemals die Menge, die man dort gerade ausbaut. Aber wenn man will, kann man das gleiche Tempo auch bei der Energiewende machen. Und das funktioniert. Man braucht dafür nicht mal diese ominösen Wasserstoffkraftwerke, von denen auch Robert Habeck immer wieder spricht, wenn man dezentrale Strukturen ausbaut, wo man natürlich durchaus auch Wasserstoffspeicher braucht, dann ist das Ganze eine sehr feine Sache und das geht technisch. Was uns davon abhält? Menschliche Ignoranz, menschliche Trägheit und die Unfähigkeit, sich irgendwas vorzustellen, was jenseits der Status quo liegt. Beispiele gibt es. Dänemark. Dänemark hat einen 80-prozentigen erneuerbaren Energieanteil, Tendenz immer weiter steigen. Die sind nie in die Kernenergie eingestiegen, haben die immer weggelassen. Österreich macht es auch relativ gut, wenn auch in Österreich der Importanteil sukzessive gestiegen ist. Das liegt allerdings an der eher schwächer werdenden Wasserkraft, weil Wassermengen leider abnehmen. Aber gerade in Ostösterreich, wo es sehr viel Windenergie gibt, da im Burgenland, das ist das kleinste österreichische Bundesland an der Grenze zu Ungarn, südlich von Wien, die können sich heute schon zu fast 100% mit erneuerbaren Energien versorgen. Und die haben keine Wasserkraft, weil das ja immer gerne so als Argument genommen wird, ja, ja, in Österreich geht es ja wegen der Wasserkraft. In Norwegen auch, auch Norwegen hat keine Kernenergie, die haben nur so ein paar Forschungsanlagen. Die haben mal drüber nachgedacht, aber konkreter ist da bisher nichts. Und auch Dänemark hat natürlich keine Wasserkraft oder nur Marginal, also ganz wenig davon, die haben hauptsächlich die Windenergie. Also es zeigt ja letzten Endes, man kann mal über die Länder reden, die es richtig gut machen. Und da gibt es schon gute Ansätze, die sind noch nicht perfekt und auch noch nicht fertig, weil bisher denkt man immer noch in monolithischen Großstrukturen und das kann man ändern. Die Konzepte dafür gibt es und sie sind durchgerechnet. Die Diskussion, die wir gerade führen, ist leider sehr, sehr irrläufig und sie ist irrwitzig zum Teil. Es geht anders und ich verstehe auch vor allem nicht, warum so viele Leute immer wieder die Abwägung zwischen Pest und Cholera kultivieren, zwischen Kernenergie und Kohleenergie. Wir brauchen beides nicht. Aktuell ist Deutschland in der Kohleenergiefalle und kommt nur mit erneuerbaren Energien daraus. Frankreich steckt in der Kernenergiefalle, würde auch nur mit erneuerbaren Energien rauskommen. Auch dort ist man anscheinend noch lange nicht so weit, diesen Weg zu gehen. Übrigens auch das unter Atomis gerne genannte Musterland Finnland ist ein Stromimportland. Die brauchen mehr Import, als sie exportieren können. Kernenergie ist eben nicht so der heiße Scheiß, wie viele immer glauben. Die Gründe habe ich ausführlich dargelegt und... Ja, es sind Fehler gemacht worden. Man hätte es auch vor über zehn Jahren sicherlich auch anders machen können. Man hätte durchaus überlegen können, auch vielleicht statt bis 2022, bis 2025 oder 2030 ein paar Reaktoren laufen zu lassen, zu Lasten von Kohlekraftmeilern. Okay, hätte man machen können, hat man aber nicht. Diese Diskussion führen wir über zehn Jahre zu spät. Jetzt ist es so, wie es ist. Die CDU, CSU mit der FDP und auch einigen FDP-SPD-Ministern -Minister, danach in den großen Koalitionen. Die haben ja auch.